0: The Ten. prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu.
1: E buonasera cari ascoltatori e bentrovati a Zetein, come vi abbiamo preannunciato questa è l'ultima puntata della stagione quindi non sentirete per un po' le nostre voci, ci risentirete a febbraio Io sono Irene Fregonese, sono qui con i miei colleghi Guglielmo Finotti e Nino Matafu
0: Guglielmo Finotti che è stato detronizzato dal suo compito di dare il caldo benvenuto ai nostri ascoltatori Buonasera prima a tutti Prima o poi ti toccava, prima o poi ti toccava, buonasera Quate anche da parte mia eh,
1: quante rose, eh, quante rosa
0: Ci sta, ci sta Buonasera a tutti e benvenuti Bene, direi che possiamo togliere il velo Ormai se seguite, se fate i bravi e ci seguite sui social lo saprete già Ma eh, per continuare il nostro discorso che avevamo iniziato la settimana no, scorsa No, un po' di
1: suspense, prima l'argomento
0: Ah appunto, stavo dicendo, <ride> il discorso iniziato la settimana scorsa su, sul futuro del lavoro Irene, non ti fidi di me, accidenti sento del conflitto sì, esatto. E sul futuro del lavoro abbiamo con noi la nostra prossima, la nostra ospite finale, diciamo, abbiamo voluto finire con il botto, eh, che è la professoressa Elsa Fornero. Non nuova ai microfoni di Samba Radio, non nuova ai microfoni di Zetain, molto conosciuto, e, eh, che ci parlerà appunto di un... continuerà il nostro discorso che facciamo sul mondo del lavoro, ma per questo dovreste, dovrete aspettare... Eh, dopo la pausa la nostra piccola pausa musicale che Nino ormai il compito è sempre tuo quello di aprire as le as always as always abbiamo Disorder dei Joy Division
2: questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli
0: operatori e dei media universitari scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network Ed eccoci ritornati in onda per il secondo ospite di questa serata, di questa puntata. Abbiamo con noi un un fantastico ospite che ora andiamo a presentarvi. Con noi in collegamento c'è la professoressa Elsa Fornero. La professoressa Elsa Fornero è ordinario di macroeconomia all'Università di Torino. È anche honorary fellow presso il collegio Carlo Alberto di Torino e ha ricoperto la carica di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle pari opportunità nel governo Monti per il periodo che andava dal 2011 al 2013 ed è qui con noi per parlare appunto del tema della serata, il futuro del lavoro, diciamo. Buonasera professoressa e grazie mille per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi questa sera a fare questa piccola chiacchierata.
2: Buonasera a voi buonasera a tutti quelli che ci ascoltano e che ovviamente giudicheranno dalle risposte se ha senso definire il safornero un ospite fantastico magari chissà che cosa hanno pensato i suoi ospiti eh, quando lei ha detto un ospite fantastico diciamo che a me piace parlare con i ragazzi dialogare credo che sia essenziale in un periodo di gravi sconvolgimenti della nostra vita, intanto della nostra salute, ma anche della no- nostra vita economico sociale. Quindi sono io che ringrazio voi per questo invito.
0: Ebbene, allora iniziamo proprio a parlare appunto di quello che stava menzionando giusto prima lei, perché stiamo parlando della pandemia abbiamo toccato questo argomento per la prima volta in questa stagione dove abbiamo cercato un po' di guardare oltre la brutta situazione che ci ritroviamo fuori dalle nostre case, ma parliamo del futuro del lavoro, quindi inevitabilmente abbiamo a che fare con la pandemia che ha portato a un uso molto massiccio negli ultimi mesi di misure come la cassa integrazione guadagni e il blocco dei licenziamenti. E queste misure, il protrarsi di queste misure stanno creando, soprattutto la cassa integrazione guadagni alla fine, stanno creando un notevole stress sui nostri conti pubblici ma anche in generale una situazione del genere dove molte persone stanno perdendo la loro occupazione potrà creare stress sul nostro sistema previdenziale. Ma cassa integrazione guadagni, blocco licenziamenti, quanto può durare ancora uno scenario del genere? Allora diciamo che molto dipende dall'evoluzione
2: del terribile virus perché se noi riusciamo anche attraverso il vaccino che dovrebbe essere diciamo eh, anche in Italia dovrebbe essere programmato e poi ehm, offerto alla popolazione in larga, suba- larga scala subito, Beh, se noi riusciamo a combattere efficacemente il virus, allora questo vuol dire che eh, possiamo recuperare, magari lentamente, molto gradualmente, le risorse che abbiamo perso in questo periodo. Quando dico risorse intendo dire valore della produzione, perché come voi sapete le previsioni sono di una caduta del nostro prodotto interno lordo, che è equivalente grossomodo a una caduta del reddito lordo della popolazione in generale di circa il 9%, ora il 9% anche di più eh, vuol dire sostanzialmente 170 miliardi. È chiaro che le misure delle quali voi parlate sono delle misure tampone che cercano di far sì che sia i lavoratori eh, che comunque erano obbligati, perché il lavoro a distanza non non è anche stato possibile, organizzarlo subito e poi in molti settori il lavoro a distanza eh, non può essere effettuato, quindi c'è bisogno della presenza. In ogni caso queste sono state misure tampone per dare ai lavoratori, ma anche alle imprese, perché anche le imprese sono state colpite dall'assenza di liquidità, perché se non si produce, non si vende, le persone non comprano e quindi tutto si ferma e le persone si trovano senza reddito e senza prospettive e in queste condizioni le imprese che sono chiuse, anche solo temporaneamente, si domandano se poi sarà in grado di riaprire e di continuare a esistere e meglio ancora di svilupparsi ecco quindi il governo ha fatto bene a fare questo l'ha fatto sicuramente su vasta scala poi ci sono stati degli intoppi diciamo che non tutto è andato a perfezione ma quasi mai le cose vanno in modo nella loro applicazione in modo perfetto in ogni caso ha fatto bene non dobbiamo dimenticare che l'ha fatto alzando il debito e quindi questo debito ci sarà, in qualche non è che possiamo dimenticarcene e diciamolo anche ora apertamente, francamente non è neanche che possiamo cancellarlo, soprattutto perché noi di credito abbiamo ancora bisogno e cancellare un debito vuol dire che di lì in poi devi essere in grado di camminare con le tue gambe senza bisogno di aiuto se tu hai cancellato il debito eh, vuol dire che qualcuno ha perso il credito e ovviamente questo vuol dire che la disponibilità ad altri a farti credito sarà molto diminuita e mettiamoci pure nel quadro generale anche il ruolo della banca centrale che ha assorbito una parte importante del nostro debito e questo ci ha resi relativamente tranquilli fase 1 fase 2 c'è stato il ricorso massiccio alla cassa integrazione, c'è stato un qualche provvedimento che è andato anche ai lavoratori autonomi e giustamente anche perché come voi sapete, visto che siete giovani e magari molti molti tra i vostri amici sono lavoratori autonomi, magari non necessariamente per scelta, ma perché non hanno trovato altre prospettive se non inventarsi loro un lavoro e quindi diventare lavoratori autonomi. Ed è soprattutto questa fascia giovane di lavoratori autonomi che ha perso molto, perché eh, quello che è stato dato come ristoro in molti casi ha coperto solo una minima parte di quello che poteva essere il fatto durato di un'attività magari cominciata. Bene, tutto questo va bene. In più c'è stato da noi la, il blocco dei licenziamenti che è on, stato prorogato fino a fine marzo. Tutto questo nella fase di emergenza si può accettare, ma bisogna che l'emergenza cessi e che quindi il virus, e qui contano i comportamenti, il virus... Uh, retro vada va indietro, sia, come tutti dicono la curva si appiattisca e poi finalmente i contagi scendano e se si fa ciò bisogna che ci sia la ripresa della produzione e la ripresa della produzione vuol dire anche ripresa della domanda, perché se non c'è domanda è difficile che riprenda la produzione, con la ripresa della produzione riprende il lavoro. E questo è il punto veramente importante, perché se l'economia non si riprende, e voi sapete anche che le previsioni per l'anno prossimo sono di una crescita che non è un vero rimbalzo, perché quest'anno diminuiamo del 9% o forse qualcosa di più e l'anno prossimo aumenteremo del 4%, ma su un PIL, cioè su un volume completo, di produzione di reddito che comunque è diminuito di quasi il 10% quindi è un 4 su un reddito più basso il che vuol dire che l'anno prossimo eh, non torneremo alla situazione precedente mi faccio aggiungere una cosa perché prego, questa prego. pandemia è una seconda emergenza una seconda crisi Uh, su un paese che è già stato fiaccato dalla prima e un paese e la prima è la grande recessione del 2008-2012, la quale aveva già colpito l'Italia uh, che era da una, indebolita da una scarsa crescita nei vent'anni precedenti. Quindi la figura, la, la rappresentazione del nostro paese è di un paese debole da lungo tempo, più debole dei normali paesi con i, europei con i quali ci confrontiamo, cioè più debole della Francia, più debole della Gran Bretagna come crescita, più debole della Germania in modo particolare e anche della Spagna guardiamo i tassi di crescita perché la Spagna pur partendo da livelli più bassi ha avuto una dinamica superiore quindi un paese strutturalmente debole che prima è investito dalla crisi del 2008 2012 quindi la grande recessione e poi è investito dalla pandemia e noi prima del covid non avevamo raggiunto il livello di reddito pro capite di prima della grande recessione, vuol dire che ci stavamo cavando a fatica dagli effetti negativi su eh, reddito e occupazione della grande recessione. Allora questo che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo riprendere un sentiero di crescita, l'occasione ci è data dal Next Generation EU, cioè da questo gente, programma di aiuti con debito e con credito nel nel caso dell'Europa e quindi debito nostro o con ehm, interventi a fondo perduto che l'Europa dà ai paesi che sono in difficoltà e di cui voi sapete che noi prendiamo una fetta più grande di altri paesi, la fetta più grande. Ora questo è il tema, questo è il tema come spenderli, vuol dire spenderli per la crescita, attenzione che voi siete i princip- dovreste essere i principali destinatari, non subito oggi, ma le iniziative dovrebbero essere quelle che portano come dire, nel seguito della vostra vita l'economia italiana a crescere più di quanto non abbia fatto nel passato. Questa è una prova molto difficile per un paese che, ripeto, negli ultimi anni ha mostrato di non conoscere le chiavi della crescita, che sono, per dirla in parole molto semplici, essenzialmente eh, due: investire nelle risorse umane quindi vuol dire investire nelle persone e l'investimento nelle persone vuol dire dare a loro istruzione, istruzione, formazione professionale e vuol dire investire, se parliamo di risorse umane, in ricerca, perché la ricerca si fa sì anche con l'uso di robot, ma la ricerca è essenzialmente indotta dalla curiosità e dalla capacità degli uomini e delle donne di eh, fare delle domande e provare a dare delle risposte. Quindi c'è istruzione, formazione, anche professionale, c'è ricerca e questo riguarda le risorse umane. Salute importantissima, perché anche questo se una popolazione si indebolisce. Um, Sotto il profilo sanitario questo è un, eh, un grosso guaio anche dal punto di vista economico, ma ovviamente in primo luogo dal punto di vista delle persone stesse e del loro livello di benessere. E poi c'è l'investimento in capitale fisico, vuol dire le famose infrastrutture, vuol dire la transizione verde, tutto questo noi prendiamo bene questo sentiero e dimostriamo fin da subito di averlo imboccato in modo stabile e allora ci riprenderemo e anche il futuro dell'occupazione sarà meno meno nero, meno grigio diciamo e persino quello della previdenza, perché lei mi ha chiesto anche della previdenza. Allora qui la la cosa importante da dirvi sempre in maniera sintetica è che i politici possono fare le promesse che vogliono ma la solidità del sistema pensionistico dipende dall'economia dalla crescita dell'economia e dall'occupazione quindi dal fatto che la popolazione sia la popolazione in età di lavoro sia occupata e abbia buoni salari ma perché questo accade ci vuole crescita se noi spendiamo i soldi malamente e perdiamo l'occasione di far crescere il paese oppure spendiamo per diciamo eh, delle spese di breve termine correnti che sembrano sì eh, far piacere a quelli che oggi sono magari anche meno giovani, ma che poi lasciano poco spazio ai fattori che determinano crescita se facciamo questo perdiamo la grande occasione non della nostra non della mia ma della vostra vita
1: ma infatti a tal proposito negli ultimi mesi o perlomeno mh, da quando ci troviamo in questa situazione emergenziale con queste prospettive economiche pessime eh, per incentivare i consumi il governo ha scelto spesso eh, la strada dei bonus o comunque di misure che generano mh, benessere sul breve periodo ma mh, la tipologia diciamo, di mh, interventi economici che sono stati fatti finora spendendo importanti risorse, facendo debito e, eh, e, e altre cose insomma, non carine per noi giovani che dovremo pagare in futuro, eh, genera veramente un aumento di benessere, un'allocazione delle risorse di questo tipo, mh, sia nel breve che nel lungo periodo o forse manca, come pare a noi, una visione a lungo termine che magari includa anche noi giovani? Ci vorrebbe un cambio di paradigma? Diciamo cosa andrebbe fatto? Beh, il
2: cambio di paradigma è essenzialmente nell'adottare una logica di lungo termine. Per la politica questo è veramente un cambio importante, perché la politica ha a che fare ogni giorno con dei sondaggi e quindi ogni giorno la politica è spinta o oh, ci va anche volentieri da sola a considerazioni di breve se non di brevissimo eh, periodo e questo vuol dire che il politico ehm, così molto concentrato sul breve termine il politico fiuta là dove può esserci consenso e ci si butta a capofitto senza domandarsi se questo è un bene per il paese. Ora voi direte che eh, per me è facile dire che quota 100 è stato in un certo senso una misura di questo tipo, ma io lo dico senza tema di smentita, perché è una misura che non è stata indirizzata a seconda della popolazione di maggiore bisogno di maggiore bisogno dal punto o di maggiore merito dal punto di vista dell'equità sociale e non ha prodotto quello che era nelle intenzioni dei proponenti il grande risultato di maggiore occupazione giovanile questo non è proprio avvenuto e mentre invece mi fa piacere dirlo a voi giovani mentre invece c'è uno studio di Banca anche Italia, che è un lavoro scientifico che ha richiesto tre anni di lavoro, credo, di tre persone, il quale dimostra che eh, non è vero che la riforma del 2011, quella che porta il mio nome, abbia determinato una diminuzione dell'occupazione, non è vero quindi che valga la ipotesi, chiamiamolo il luogo comune, la falsa asserzione, chiamatelo come volete, che è eh, necessario mandare via qualcuno dal mercato del lavoro per fare in modo che qualcun altro entri, che è un'ipotesi che si basa sull'idea che il mercato del lavoro abbia un numero fisso di posti e quindi se uno deve entrare un altro deve uscire. Mentre invece la logica ci deve dire che noi dobbiamo, e non a, non a caso ve l'ho anticipato prima, dobbiamo cercare di aumentare il tasso di occupazione, perché noi abbiamo ancora troppe donne fuori, troppi giovani. Pensate ai NEET. Noi siamo il paese che ha più NEET, cioè giovani anche fine un percorso di formazione né in un percorso di educazione, cioè non sono studenti iscritti a un corso di laurea piuttosto che al liceo, piuttosto che a un dottorato, né sono, eh, hanno un lavoro, quindi sono persone che rappresentano un gravissimo problema sociale su quale si fa troppo poco. Garanzia ai giovani era un tentativo di rispondere anche a questo problema, ha funzionato così così, non possiamo dire che sia stato un totale fallimento neppure nel nostro paese, dove le strutture di attivazione delle persone sono chiaramente più deboli, ma non basta, è un problema sociale che avrà anche delle conseguenze di lungo termine. Lei mi domandava delle politiche, quelle che sono state fatte con i bonus sono politiche di breve termine e queste politiche di breve termine eh, cercano, dobbiamo pensare che anche gli elettori qualche volta preferiscono l'uovo oggi eh, piuttosto che la gallina domani
0: già basta menzionare la quantità di download dell'app io italia con per via del cashback basta pensare a quello no?
2: Sì sì che tutti vogliono un qualche cosa oggi datemi oggi qualche cosa e così mi fate contento e così io magari me ne ricordo e vi voto ecco queste logiche sono sostanzialmente logiche che mal si conciliano con la crescita, io ho parlato prima di istruzione, di ricerca, beh, devo dire che la mia impressione anche in molte delle decisioni prese sia a livello centrale, sia a livello delle singole regioni, mi danno l'impressione che l'istruzione per esempio sia considerata sempre residuale, e qui si può, eh, vabbè la scuola si chiude, eh, beh, cosa sarà? Noi abbiamo avuto in Piemonte, senza che ci fosse una giustificazione seria, eh, motivata con numeri e con ragioni, eh, noi abbiamo avuto una situazione nella quale il presidente della regione ha deciso che, an- eh, nonostante noi fossimo passati dalla zona rossa alla zona arancione circa due settimane fa, il, governat- no, il, governat- il Presidente ha deciso che tanto i, b- i ragazzi delle scuole media, seconda e terza restavano a casa perché tanto non c'è più molto tempo eh, prima di Natale e quindi poi riapriremo il 7 e io voglio vederlo se questo veramente avverrà oppure se il 7 ci diranno che eh, i percorsi, eh, i trasporti non sono ancora ben organizzati. Che cos'è questo? se non una logica di corto raggio. O mi dici che ci sono dati relativamente intensive, relativamente ai posti letto disponibili che fanno sì che nonostante secondo i parametri del governo eh, noi potessimo riaprire le scuole medie o mi dici che ci sono questi dati, allora io ci credo e taccio. Oppure se mi dici solo no, ma in fondo che cosa vorrà mai dire, fa la didattica a distanza, ahimè dico che questo è il solito modo di ragionare per cui la scuola nel nostro paese è secondaria rispetto a molte altre cose e pareva persino che fosse secondaria rispetto all'apertura delle piste da sci, per fortuna almeno questo non è avvenuto. Quindi la logica di breve termine purtroppo tende a prevalere. La logica che fa crescita è quella della pazienza. E cosa vuol dire qui? Beh, eh, noi, noi abbiamo lavorato moltissimo sull'apprendistato, che è stato sostanzialmente abbandonato e l'apprendistato è qualcosa molto, molto consolidato. E fa sì che il vostro tasso di disoccupazione giovanile non sia molto più alto del tasso di disoccupazione della popolazione di tutte le età. Quindi vuol dire che questo colloquio intenso che c'è tra il mondo della scuola e il mondo dell'istruzione da voi funziona e fa sì che i giovani non siano il segmento più debole del mercato del lavoro insieme alle donne. Questa è una cosa importante, che però chi è che prende voti dicendo lavoriamo sull'apprendistato, lavoriamo per fare in modo che non ci sia quell'altro assurdo del nostro mercato del lavoro per cui noi abbiamo tanti disoccupati, ma al tempo stesso ci sono imprese che cercano lavoratori e non li trovano. Voi avete visto quest'estate che è stata fatta una sorta di sanatoria eh, per i lavoratori eh, stranieri che muoiono soddisfatti dai pur numerosi disoccupati che noi abbiamo. Ora voi potrete dire eh beh lei è un professore universitario, quindi per lei è comodo dirlo, eh, però il problema esiste e questo mismatch è un problema che va risolto. Se allora abbiamo bisogno di lavoratori stranieri per eh, fare il lavoro nei campi che gli italiani non vogliono più fare, programmiamo le entrate e non cercando di farli entrare poi abbandonarli e poi magari regolarizzarli dopo. Eh, Non è questo il modo che programma e il modo quindi che risolve i problemi con una certa lungimiranza. Poi ci vogliono le politiche attive del lavoro, e questa è una cosa che sostanzialmente il reddito di cittadinanza ha molto ridimensionato, perché eh, a parte va bene c'è stata la pandemia, ma il reddito di cittadinanza induce molte persone che stanno in una fascia a cercare un lavoro, a fare i colloqui con l'Agenzia per il Lavoro e con chi mi vuole offrire un corso perché magari non c'è un lavoro disponibile che vada bene per la mia eh, capacità professionale, bene se io ho un reddito di cittadinanza magari mi tengo quello che tanto non è sostanzialmente inferiore a quello che potrei guadagnare con un lavoro che magari mh, appunto non soddisfa neppure le mie
0: aspettative, aspettative. Ma certo. tutto questo è gra- grande uh, demotivazione. Bene, guardi noi la ringraziamo moltissimo perché ci ha fornito davvero moltissimi spunti interessanti di questa, in questa intervista, in questa chiacchierata che abbiamo fatto, e speriamo anche in quanto giovani di poter vedere magari uh, qualcosa in futuro cambiare e soprattutto per quanto dicevamo prima avere una visione un po' più ver- che, gu- che guarda più verso lontano no, eh, devo, dobbiamo purtroppo il tempo in radio è tiranno quindi purtroppo ci dobbiamo lasciare però speriamo veramente di riaverla con noi perché abbiamo apprezzato moltissimo quello che ci ha, quello che ci ha detto quello che ha detto e spero che anche tutti i nostri ascoltatori Riflettano quantomeno su quello che è è stato detto qui questa sera. Grazie.
2: Grazie grazie molti a voi. Mi scuso se ho risposto in maniera articolata e un po' lunga, ma ehm, lo stile, Tweet eh, non sempre dà ragione alla complessità dei problemi.
0: Ah, eh, e noi su questo lavoro sono sono veramente
2: complessi.
0: Su questo noi siamo assolutamente d'accordo, infatti anzi abbiamo apprezzato ancora di più. Grazie
2: Bene. a voi e tanti auguri.
0: Ebbene, di nuovo un grazie alla professoressa Fornero per essere stata qui con noi questa sera. Visto che questa è l'ultima puntata prima di Natale, prima di Natale, allora abbiamo dovuto arrenderci ai cliché e abbiamo riesumato per la sua diciamo apparizione annuale natalizia Michael Bublé con Santa Claus is coming to town
2: questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli
1: operatori e dei media universitari
0: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
1: Ed eccoci in chiusura, carissimi, eh, so che sarete dispiaciuti di non sentire più le nostre voci per un po'. Come in ogni chiusa di stagione, vi invitiamo a risentire le nostre puntate in podcast, qualora ne abbiate voglia o vi sentiate soli o vogliate eh, la nostra compagnia. Abbiamo un
0: corposo archivio, eh?
1: Abbiamo un corposissimo archivio. Allora grazie per essere stati con noi nell'arco della stagione ed averci ascoltato, eh, grazie per averci fatto compagnia e soprattutto in chiusura è bene ringraziare anche coloro che non hanno condotto il programma assieme a me, Guglielmo e Nino ma ci hanno dato un aiuto eh, da dietro, eh, ringraziamo Chiara che è la nostra social media manager che ha curato la parte delle, delle grafiche con molta pazienza e spirito di abnegazione come direbbe il nostro premier e grazie Chiara eh, ringraziamo poi anche eh, Paola Nardi la nostra grafica di, di fiducia Che esatto,
0: tutte quelle belle cose che avete visto le ha create lei sui il logo social. di
1: Zetain l'ha creato lei eh, è stato un contributo veramente prezioso anche perché eh, non, cioè magari a un profano non sembra ma ci si impiega un sacco di tempo a progettare e soprattutto a progettare bene e con appunto quello che può piacere agli occhi di voi ascoltatori e un uh, grazie finale anche all'avvocato Aurora Notarianni eh, la quale ci ha procurato la metà degli ospiti di, di questa stagione quindi grazie a tutti voi
0: ospiti buoni aggiungerei però anche ecco diciamo così non, no, nomi notevoli si aggiungono oltre a questo anche ringraziamo altri componenti della redazione di z che ci hanno dato eh, qual- sempre qualche input e feedback notevole su come strutturare le puntate che in generale ci hanno fornito un piccolo lavoro di supporto eh, tra i quali Andrea Cofano e Martina Mincuzzi che noi ringraziamo anche per tutto il lavoro che hanno fatto da dietro le quinte non, ave- non si sarà visto una grafica non si, sarà- non si saranno fatti sentire in trasmissione ma il lavoro di questa stagione nel bene o nel male è anche merito loro
1: sì ci hanno dato un contributo notevole nel linkarci articoli eh, contenuti eh, nel fornirci spunti di riflessione nello strutturare le, do- le domande nel dire no ragazzi stop questa domanda non va bene andrebbe meglio così e effettivamente andava meglio in quel modo quindi grazie Martina e grazie Andrea
0: Lino, ed vuoi ringraziare ultimo, qualcuno anche tu? Esattamente, ed in ultimo ringraziamo anche chi non ha curato uh, direttamente l'aspetto, il lato podcast del progetto Zetain, ma uh, sempre su Spotify, chi si è occupato delle playlist, ossia Giacomo Calanna e Angelo Scuderi. Playlist che potete trovare uh, sponsorizzate all'interno della nostra pagina Instagram o comunque all'interno del nostro canale Spotify e che possono tenervi compagnia. Eh, a seconda del momento e del mood uh, che, desiderate, che desiderate più in quel momento quindi grazie a tutti i membri dello
1: staff di Zetain
0: ebbene, ebbene ci lasciamo, ci lasciamo eh, separarci un così dolce dolore si dice eh, diceva il buon William Shakespeare e ci separiamo con la nostra canzone della sigla che è ve lo possiamo dire ora Another Fight di David Holmes direttamente dalla colonna sonora di Oceans 13 da Guglielmo Finotti
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu? Anche per questa stagione è tutto, ma noi torneremo, we will be back. Buona serata!